0: Hallo Jens, danke für deine Ausführungen. Du machst uns ja wie immer ähm, richtig, richtig gute Laune, äh, nicht, aber es ist ja letztendlich wichtig zu wissen, was auf einen zukommt, denn manchmal habe ich so den Eindruck, dass das bei vielen, vielen Leuten noch nicht angekommen ist oder auf taube Ohren stößt oder als Coping-Mechanismus man das Ganze am liebsten verdrängt. Und Verdrängung ist ein gutes Stichwort, denn wir versuchen ja gerade den alten Status quo auf Teufel kommen raus wiederherzustellen. Also aufgrund der Energiekrise ähm, sind wir mal wieder völlig einfallslos. Also anstatt sich zu überlegen, wie schöpfen wir jetzt neue Arten der Energieversorgung, der Ressourcenschonung und so weiter und so fort, ähm, versuchen wir, alles erdenklich Mögliche den alten Zustand im Verballern von Energie wiederherzustellen. Ähm, was natürlich auch kein Wunder ist, weil natürlich so eine industrielle Transformation geht nicht von heute auf morgen. Und sie geht vor allen Dingen nicht, wenn sie zuvor nicht mit entsprechender Ernsthaftigkeit angegangen ist und indem man vorher sehr viel Geld in Forschung, Entwicklung, Innovation und Transformation investiert. Und so ist mir heute auch eine Studie begegnet, der Commerzbank, die eine ähnliche Sprache spricht. Die Commerzbank hat, glaube ich, 300 EntscheiderInnen aus dem Mittelstand. Das sind Unternehmen, die sie eingegrenzt haben ab 14 Millionen Umsatz pro Jahr, die wurden befragt nach den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Gedöns, ich weiß gar nicht, was das dritte ist, muss ich gleich nochmal gucken und ähm, die Umfrageergebnisse sind dann doch angesichts dessen, in welcher Situation wir uns gerade befinden, einerseits halbwegs erklärlich, andererseits natürlich nach wie vor mehr als erschreckend. Die Studie fragte die Unternehmen, ob sie denn äh, bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie hätten. Ähm, daraufhin antworteten 40 Prozent, dass sie bereits eine haben, was im Übrigen noch nichts darüber aussagt, wie die Qualität dieser Strategie ist und ob sie auch in konkrete Maßnahmen gegossen und umgesetzt wird. Bei 33 Prozent ähm, ist sie gerade in Planung. Und das bedeutet, dass immer noch ähm, ein Teil, noch mal gut ein Drittel, ähm, gar nichts macht. Also nichts hat, nichts überlegt ähm, und in diese Richtung nichts bewirken möchte. Zum Thema Digitalisierung sehen die allermeisten eine äh, zunehmend große Chance durch datenbasierte Geschäftsmodelle, ich glaube, wenn nach Digitalisierung, also solange ich irgendwas mit Digitalisierung in meinem beruflichen Leben zu tun habe, waren das eigentlich immer wieder diese Antworten. Ja, digitale Geschäftsmodelle sind spannend. Also im Grunde genommen geht es darum, wie können wir sozusagen unseren bestehenden Profit maximieren durch relativ wenig Aufwand und dann denkt halt jeder irgendwie an Digitalisierung. Und das findet man irgendwie spannend, aber ich glaube, man findet da hingehend keinen Zugang keinen Zugang findet man übrigens auch offenbar nicht in der Verknüpfung ähm, von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, weil das aus meiner Sicht ist der Schlüssel für Nachhaltigkeitsstrategien, weil man nämlich erst mit Digitalisierungsprozessen, mit Konzepten, mit Automatisierungen, mit Datenhandling und so weiter aus meiner Sicht eine gute Nachhaltigkeitsstrategie überhaupt erst umsetzen kann. Also man kann sozusagen Nachhaltigkeitsstrategie ohne Digitalisierungsstrategie, macht es fast keinen Sinn, das ähm, zu denken, weil das ist ja die große Chance, die wir durch die Digitalisierung haben. Stattdessen setzen die Unternehmen eben, wie gesagt, auf ähm, bessere Anpassung der Leistungen an Kundenbedürfnisse durch die Digitalisierung, also nach dem Thema datenbasierte Geschäftsmodelle, also more money, ähm, geht es dann noch Aufbau von digitalen Plattformen, whatever that means, weil das ist alles und nichts. Und als wichtigste Aspekte äh, für ein datenbasiertes Geschäftsmodell nennen die Befragten eben nicht Nachhaltigkeit, also besonders intelligente Allokation von Ressourcen oder solche Dinge, sondern ähm, Datensicherheit und Cybersecurity, Schutz personenbezogener Daten. Und obwohl diese datenbasierten Geschäftsmodelle positiv bewertet äh, werden, ähm, sind sie für die meisten Unternehmen aktuell noch nicht relevant. 48 Prozent der Befragten Nutzen Daten noch überwiegend zur Optimierung ihrer internen Prozesse? Das bedeutet, wir haben immer noch Sharepoints voller Excel- und PowerPoint-Dateien. So würde ich das mal ähm, deuten. Doch kommen wir nochmal zurück zu dieser Nachhaltigkeitsfrage. Ähm, trotz Auswirkungen der Energiekrise ähm, bekräftigen zwar 91 Prozent der ähm, Befragten, dass der schonende Umgang mit Ressourcen viele Chancen bietet. Aber, und das ist aus meiner Sicht immer die große Krux bei dem Begriff Nachhaltigkeit in Unternehmen, ist es, dass sie tatsächlich die zweite große Chance mit 83 Prozent die Imagepflege sehen. Und die Stärkung der sozialen Verantwortung mit 81 Prozent und die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität mit 73 Prozent. Also das heißt, die Unternehmen bewerten Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsstrategien immer noch als ein Nice-to-have-Feigenblatt und eher als etwas, was man machen muss, um da draußen attraktiv zu sein für die jungen Leute, die man vielleicht ködern möchte mit diesen ganzen Stichworten. Man ist ja eben klimafreundlich, man ist divers und so weiter. Das ist aus meiner Sicht eben jede Menge Theater. Und ähm, ich, als ich diese Studie heute eben gesehen habe, war schon so ein bisschen erschrocken. Also ich habe schon gedacht, dass gerade jetzt die letzten... Monate, die ja wie ein roter Faden durchzogen waren, wie mit so vielen Alarmglocken. Angefangen von Abhängigkeiten fossiler Energien, die wir aufwendig um den halben Planeten schippern, um sie irgendwo in Autokratien einzukaufen, von denen wir äh, uns abhängig machen. Und gerade heute haben wir wieder erlebt, Aserbaidschan, unser neuer, starker Partner, von Europa als neuer Lieferant von Gas ähm, hat tatsächlich einen Angriff auf Armenien vollzogen, einen militärischen Angriff. Und interessanterweise sind, sage ich mal so, die Pressemeldungen relativ zaghaft. Und die Aussagen von Politikern habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Das heißt, wir sind nach wie vor in einem absoluten Dilemma. Wir haben alles vor Augen. Ja? Also wir haben eine eklatante Knappheit und gefährliche, nicht vernünftige Verteilung von Energieressourcen. Wir haben keinerlei große politische Initiative, zumindest erkenne ich keine, die uns zumindest die Hoffnung gibt, dass wir jetzt gemeinsam wie so eine Art Moonshot-Mission das Thema jetzt wirklich geballt angehen, gemeinsam mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Es ist nichts da, nichts. Wir haben klein, klein. Wir haben Parteiengezoffe und wir haben vor allen Dingen jede Menge kleiner Pflaster, die wir auf ja, spritzende Fleischwunden versuchen, drüber zu pappen und wundern uns, wenn am nächsten Tag uns die Scheiße wieder um die Ohren fliegt, auf Deutsch gesagt. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin einfach so langsam, aber sicher auch, ja, mir fällt dazu auch fast nichts mehr ein. Man kann es ja nur noch wiederholen. Man kann ja immer nur die bekannten Dinge wiederholen und aufrütteln, aber offenbar wacht halt niemand so wirklich auf. Ähm Was ich aber wirklich nochmal an dieser Studie schockierend finde, ist, dass tatsächlich die Wachstumsrate von Nachhaltigkeitsstrategien nicht vorhanden ist, im Vergleich zur Vorjahresstudie. Jetzt kann man sagen, okay, Unternehmen sind natürlich aufgrund von Pandemie, Energiekrise schwer gebeutelt. Aber, liebe Leute, das ist ja der Anfang. So wird es weitergehen. Und wie es weitergeht, hat euch ja Jens in der letzten Sprachnachricht genau beschrieben. Das heißt, die Frage ist ja, worauf warten wir eigentlich noch? Und ähm, ja, ich werde jetzt mal in mich gehen. Ich habe nämlich so eine ähm, so eine grobe Idee im Kopf, dass es vielleicht einfach auch ein Großteil daran mangelt, dass Leute nicht wissen, wie sie, wie sie das Thema Nachhaltigkeit angehen. Ähm, ich glaube, es ist einfach ein großes schwarzes Loch bei vielen. So wie Digitalisierung. So, wenn ich das so lese und sehe und beobachte, bei vielen Unternehmen auch ein riesiges, großes, schwarzes Loch ist. Und ja, ich werde mir da mal ein paar Gedanken zu machen Und ich freue mich auf Jens ähm, nächsten Skit in dieser Reihe, der ja auch sagt, wie können wir jetzt positiv nach vorne gehen. Und in diesem Sinne kann ich nur appellieren, dass dieses Narrativ von jeder macht mal ein bisschen oder wir brauchen nicht anfangen, weil der Rest der Welt macht auch nichts oder Innovationen werden das alles lösen oder, 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 das ist alles Bullshit. Wir brauchen eine politische Rahmung, damit wir sozusagen wie so eine Murmelbahn, wir brauchen eine Bahnung, die uns Orientierung, Unterstützung und ja, Erfolgsparameter gibt, nachdem wir uns selber dann überprüfen können. Und das gilt eben für die Zivilgesellschaft, für die Wirtschaft und für alles, was sozusagen drumherum geschieht. Also eigentlich müsste jeder Akteur für sich, jedes System für sich eine oder mehrere Leitfragen haben, oder vielmehr Leitfunktionen, so wie es ja die jetzige Art zu wirtschaften ja auch hat. Es gibt Grundprinzipien, Parameter, nach denen sozusagen das System operiert und damit jeder einzelne Akteur. Vielleicht werde ich zur nächsten Sprachnachricht mal die Regeln zusammenfassen von Frederik Fester, wie er sie in dem Buch Die Kunst vernetzt zu denken, Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität, niedergeschrieben hat, weil er sich letztendlich auch als Protagonist des Club of Rome mit der Frage befasst hat, wie man Wirtschaft oder Systeme an und für sich neu aufstellen müsste, nach welchen Regelwerken und Funktionswerken das Ganze passieren müsste, damit wir eben wegkommen von dieser jetzt schon hier auch tausendfach beschriebenen irrigen Annahme, dass man linear, exponentiell, wirtschaftlich wachsen kann in einer zirkulären, endlichen Umgebung. Und das werde ich mal aufbereiten, weil das ist so oder so hilfreich für mich, das nochmal zu wiederholen und auch nochmal für euch anschaulich darzustellen, weil das ist nicht ganz trivial, aber das würde ich sozusagen für das nächste Mal vorbereiten. Aber bis dahin, Jens, was hast du denn noch für Ideen und Impulse, wie wir jetzt tatsächlich noch Dinge in die Hand nehmen können? Ich bin sehr gespannt.